0: 好的啊，大家好，欢迎来到汉超课堂。我们今天继续聊乱南北朝系列，今天是第四期，讲的是啊南朝，南朝的第一个朝代的建立啊，还有它的这个大概的一个发展的历史这个样子。啊，南朝所谓的南朝其实就是啊继续东晋的这么一个朝代，也是在中国的南方啊，所以称为南朝。南朝的建立者叫做刘裕。也姓刘，跟刘邦一样，而且他是自刘邦之后第一位出身平民的皇帝，啊，一般来说，这个像当年大泽乡起义的时候，陈胜吴广喊的口号就是“王侯将相宁有种乎”啊，就是说这王侯将相难道都是天天生的吗？啊，经过历史这么长时间的证明啊，王侯将相宁有种乎？有啊，确实是有的啊。这个很多都是天生的啊，都不是贵族就是皇亲啊。像刘邦、刘裕这样的平民出生的、平民出身的这些个皇帝啊，其实是凤毛麟角啊，就掰着手指头都能数出来啊。所以说。而且你看，这个刘邦自己就是非常人啊，所以刘裕呢，就你从这个方面来看，他肯定也不是一个啊，很就不是一个平庸之人，他是一个非常有能力的人。哎，他是崛起于乱世啊，就是跟刘邦一样啊，通过自己的这个努力啊，自己这个咸鱼翻身，就是从一介小平民变成了一个封建的帝，也变成了一个皇帝啊。所以说，这刘裕本身还是挺厉害的啊。刘裕他是平这个平民出身啊，这个他为什么后来建立的这个国家叫宋国呢？啊，就是因为。就是因为他自己后来这个在写这个《宋书》，就是这个史官在写《宋书》的时候，再加上刘裕自己后来做了皇帝啊，他为了给自己安这么一个名分啊，他就说自己是汉高祖刘邦的后代啊，他是这么说了。但是具体是不是呢？啊，那那就那就不知道了啊。就是这，这就是他后来后来托托事说的啊。他自己为什么就建了这个国家就宋呢？啊，就是因为他是这个当时刘邦的弟弟。楚王刘交的后人，楚王刘交的这个嫡长子封的是这个宋宋宋王啊，就是楚王的儿子是宋王啊，所以他他称自己的这个朝代为宋啊，是这样的啊。但就不管他是不是个贵族吧啊，但是他现在出身是非常接地气非常平民的啊。刘裕是在这个。公元三六三年出生啊，这个时候距离这东晋建立已经将近有五十年的时间了啊。他出生的时候家境是非常贫苦的啊。他出生之后，他的妈妈就得了产褥热啊，就是啊这个分。这个这这个这个生孩子的时候，当时这个孕妇死亡率也很高啊，他妈妈就是这个死了啊，他这个家里穷到揭不开锅啊，就是这妈妈死了就得给这孩子喝奶啊，他爸爸是没有钱啊，请没有钱能请这个乳母给刘给刘裕喂口奶水，就打算把这孩子给扔了啊，最后是他的这个亲戚啊伸出援手，就是把给给了这个刘裕一口奶啊，这孩子等于等于才这个活下来。这个刘裕长大之后呢？啊，就是个子挺高的啊，就是按现在的这个身高来看的话啊，得有这个将近一米八零啊。然后说他这个啊，风骨奇伟啊，就是说这个人。长长得挺英姿飒爽的啊，他个性呢，其实也当跟那个之前的刘邦、刘备也挺像的，就是他这个不拘小节，而且这个雄杰有大度啊，他自己这个是不不怎么修所谓的这些品行啊，就是他不是那种啊所谓的啊就是道貌岸然之人吧啊，所以说当时很多人都瞧不起他，就觉得这人不不修品行啊，但是他呢喜欢结交结交这些豪杰，结结交这些啊英雄啊。而且这个啊，经常这个散尽家财也跟人要结交啊，他自己是怎么赚钱的啊？跟刘备一样，编草鞋卖草鞋啊，所以这个跟跟那个刘备还是挺像的啊。不过就是因为他这种个性啊，虽然说当时有很多这个迂腐之人瞧不起他、啊，就是说他觉得他不修品行，不好好读书啊，但是很多的这个人啊。其实都是很赏识刘裕，也是愿意结交刘裕。而且这个刘裕虽然说不怎么爱读书啊，就是他家里可能也没什么钱送他去读书，他也对这玩意儿没兴趣啊。但是他是这个才能特别出众啊，并且有这个大的志向。就是别看是一个穷人家的孩子啊，当然志向特别大，而且确实有能力，干什么都行。所以说，当时这个有一个大门阀士族，就是这个琅琊王氏啊。这个王福，琅琊王氏就是之前扶助东晋建立的这个主要。的。门阀啊，就之前有这个王敦、王导兄弟，那这个琅，那这个当时这个琅琊王氏的这个当主王孚就十分喜欢刘裕这个年轻人啊啊，还曾经跟他说你会成为一代英雄。啊，这个刘裕当时就为了。<咳>当时刘裕成长，这个成长起来的时候啊啊，正是这个东晋处于最风雨飘摇的时候啊。当时很多这个百姓生活都不好啊。刘裕呢，他为了自己能挣一口饭吃啊，就去报考了这个北府军啊。北府军上一期说过，就是当时中国战斗力最强的一支军队啊，是这个啊当时的旧时宰相谢安建立的啊。他是独立于步曲兵之外的一种自由民军队啊，招募的都是普通百姓和这个。流浪的百姓啊，形成的一支这个发军饷的军队，战斗力极为高强啊！当时刘裕就报考了这个北府军。那在这个报考北府军的过程中啊，就北府军的将领就发现这个年轻人很聪明，而且这个做事儿很很利索啊，所以说他这个在北府军里没多久就当上了一个这个小军小小军官。那就在这个时候，就是啊，就是当时东就是在他这个时候，刘裕也是啊，就三三十岁出头了。那这个时候，东晋就爆发了他末年的这个最最大的一次啊，比较就是比较大的一次变乱啊，就是孙恩孙恩之乱当。当时孙恩起兵，这个反抗晋反抗晋朝，所以说当时刘裕就参与了对这个。孙恩的讨伐，啊，也是正为讨伐孙恩一战，刘裕就是这个打响了自己的名声，啊，就是当时刘裕他作为一个小将领，他带着这个数十人啊去追查敌军，结果却意外遭遇了敌人的先锋部队啊，他自己有五十个人，对方有四千多个人，然后他也是这个想都没想啊，就说这五十个人跑也跑不啊，带着这五十个人就杀上去了啊，虽然说所带的这些士兵啊，大部分都战死了啊，但是这个刘裕仍然是这个、啊。拼死抵抗啊，就杀伤多个敌人啊！最后是这个，就是这个营里的人一看，这个刘玉出去探路，怎么没回来呀？啊，就派兵去找啊，结果老远就看见，好，刘玉带着这几十个人跟这四千人干到一块儿去了，然后就过来救他啊，这个。当时也是这四千人被这五十多个人打得也挺乱的，结果又突然被这个两头夹击啊！这个这个这孙恩的这个孙恩的孙恩的这些这个啊前锋部队就树倒猢狲散了啊！他因为这个流域这一场仗啊，就是这个啊，都是觉得大家都觉得这个人很有勇气啊，然后所以就让他这个逐步能带这个啊更更多的这个啊军队。那、啊、他后来是据这个驻守现在的这个浙江宁波市啊，当时叫巨张，啊，巨张当时没有。宁波现在，宁波其实自从这个宋朝南就是南宋以来，都算是一个比较大的城市啊。但这个宁波在魏晋南北朝的时候，算是一个就是挺小的这么一个城市啊。就是搁搁现在的话，这个可就就可能可能也就是北京的一个区都不到啊，就北京郊区的一个区都不到的这么一个这么这么一个地位。那、啊、当时这个虽然说巨张城城小兵弱啊，但是流域却在这儿。就是把巨章城发展成了一个军事堡垒一样的东西，结果到了第二年，这个孙恩的与孙恩率兵啊攻打这个啊宁波的时候，这个刘裕就身先身先士卒啊，就利用自己对这个啊宁波的熟悉，还要在这个宁波建立了各种战略防御啊，所以说经常就是把这个孙恩打的叫掉头掉头鼠窜啊，这个所以说孙恩虽然多次从这个舟山群岛啊多次能想想要反攻大陆啊，但是都是被这个。刘裕在第一线啊，给给给挡住啊，所以说经过刘裕的这个在第一线的防守啊啊，苏就是退到舟山群岛之后，就是再也没能反攻大陆成功啊，所以说刘裕也是因为这个功绩，就这个迅速上涨，成为这个北府军的主要将领的。主要将领之一啊，这个时候刘裕多大呢？啊，不到四十岁，就是说他这个不到四十岁的时候，其实就已经可以说是啊，咸鱼翻身了啊，就是他都已经能做，他都已经是做到一个这个主要的、主要的这个军事将领了。那、啊、当然，这个孙恩之乱只是东晋末年的一次变乱啊，就是东晋末年，因为这个东晋的倒数第二位皇帝司马德宗是个弱智啊，这这这哥们弱智，他他有多弱智呢？啊，就是他说话说不利索啊，就是。汉超老师是有点口吃的啊，但是他这个说话比我不利索多了啊。这个，他他这个，然后还有呢，就是他挺笨的啊，就是分不清楚春夏秋冬啊，就是这个天冷天热，这哥们儿不知道啊，就经常大夏天的还穿着棉袄，大冬天的穿着单衣，就不知不知冷热，这这么一个货、啊、所以说这个皇帝如此啊，下面的这些下面的这些这个。官员们啊，将领啊啊，其实也都是对这个对这个晋朝晋朝皇室有这个反叛之心啊。像这个孙恩就是这个将领起兵，那这个孙恩之后呢，又有。又有这个卢旬，又有这个啊卢旬之乱，然后这个卢旬之乱之前，就是在孙恩跟卢旬之间啊，还有这个桓氏的这个啊桓玄之乱啊，都是这些晋国的啊主要将领啊，就是都这个一起这个发动叛乱啊，甚至当时乱到什么地步呢？连这个东晋朝中央朝廷一直都倚仗的。北府兵啊，甚至都有，甚至都有这个叛乱。当时北府兵的主要将领就是刘牢之。刘牢之是在这个淝水之战的时候大放光彩的一位年轻人啊。现在淝水之战之后，他这个经过二十几年、三二三十年的这个成长，如今已经是北府军的总帅了。啊，当时这个。当时这个桓这个桓玄啊起兵的时候，朝廷是让这个刘牢之作为前作为这个前锋去攻打桓玄，但是刘牢之也想自立为王，所以说是眼睁睁地看着这个桓玄去进攻首都南京、啊、当时刘裕作为北府军的主要将领，请求刘牢之进攻啊，但是刘牢之不肯啊。结果这个刘牢之反而是打算归降这个啊归降桓玄啊。当时刘裕这个跟他另外一位北府军将领何无极都极力。剑指就是不要让这个刘牢之反叛啊，但是都没有，但是都没有奏效。最后，刘牢之是带着北府兵啊反，这个就是倒向了。这个桓玄啊，所以说这个北府军一下就成为了桓玄的帮佣啊。但是即使如此的话，这个桓玄其实也是知道北府军势力很大，战斗力极强，而且刘牢之是一个反复无常的小人啊。所以说刘这个桓玄也是对刘牢之多有防备。刘牢之眼看自己在桓玄手下啊，一直都是啊没有办法出头啊，所以说他就又一次啊就。他先是反叛了晋国，然后接着又他又反叛了桓玄啊！但这一次刘裕就没有再带着北府兵在追随刘牢之了啊！因为他认为这个刘牢之反复无常，此刻既叛了晋，又叛了桓玄啊，可以说是人心已去了啊！他就是这个，就是是他这个他再怎么他是兵再怎么多，势力再怎么大啊，他肯定不会成事的。这个人，因为第一反复无常之人，第二就是他已经把所有人都得罪了啊！最后刘牢之也是因为失。去了部下的支持啊，被这个啊，被这个，就是他自杀了。那刘裕就是此刻呢，就成为了这个北府军的这个啊，比就是唯一能够撑起大旗之人啊，因为这个在刘牢之。这个死之前啊，其实刘牢之下面最牛的两个将领，排第一的就是刘裕，第二个就是何无极。而且何无极一直都是啊，就是跟刘裕两个人是属于这种啊三观都很接近的啊。所以说这个在桓这个桓玄死的，在这个啊桓玄逼死刘牢之之后呢，啊桓玄就是提拔了刘裕作为北府兵的这个啊主主帅，然后并且让他去讨伐这个孙恩的残党卢循啊。所以说当时这个。当时刘裕啊，就是领兵领着这个北府兵讨伐卢玄部众，然后后来也是建立军功啊。桓玄也是对刘裕十分的、十分的这个信任啊，也是十分赏识他，就赏赐他非常多的、赏赐他非常多的这个东西啊，因为他知道这个桓玄的，他非常清楚，眼下北府这个几万北府兵，就是这个大晋王朝最后一支精锐部队，唯一能够制住北府兵的，其实就是他们的这个最后一位主要将领刘裕啊，就是失去刘裕的话，北北府兵就是一盘散沙，甚至都反了桓玄都有可能。所以说，当时也是基于北府兵的这个缘故啊，刘裕的这个身，刘裕的这个身家性命，可以说也是能给，也是能给这个保住啊。但是这个刘牢之和这个啊桓玄，虽然说现在是一时得势啊，就是刘牢之现在死了，桓玄现在是得势，但是他毕竟不是朝廷。就但他毕竟不是正数啊，他不是正正统，他算个逆贼啊，就是他是个这个把持皇帝的逆贼啊，所以说当时<笑>刘裕就知道啊，虽然说桓玄现在风头无两，但是他肯定也不会长久，为什么呢？这是一个叛逆之人啊，这一个叛臣，这个天下之人都是。恨不得是恨不得把这个还桓玄诛之而后快的，自己现在是只能是寄于还玄篱下啊。所以其实从这个刘裕跟随还玄的第一天开始，刘裕其实就一直想着怎么能脱离脱离这个啊还玄。那后来这个终于是他逮到机会啊，就是这个联合了北府兵的这个流落在外的很多部众，还有北府军自己的力量，就在他这个跟随还桓玄啊，跟随还玄两年两年以后。在这个公元四零四年的三月二十四日，就是元兴三年的二元兴三年的二月，发动元兴之变啊，就是趁着这个，就是趁着这个啊，就是当时桓玄外出游猎的机会啊，在就是在早上的时候，同时在这个啊，这个这个这个啊，京口啊，广陵。安徽的这个和县啊，还有这个南京，就当时东晋四座最大的城市啊，在四地同时取起兵啊，然后这个，然后这个杀了啊桓玄，然后把控了这个朝，这这这个清除掉了桓玄啊，然后所以说刘裕经过这一次啊，就是这个元兴之变啊，他是成功掌握了，他是成功掌握了这个东晋的这个啊，可以说他是掌握了东晋朝廷啊，但他此刻还并没有到专权这种地步，不过他杀了。还权之后，朝廷之上最大的其实就是他了。而且刘裕一直在这个在这个成长打仗的过程中啊，品行还是挺不错的啊，就是也没有搞什么屠杀，然后这个对。也没怎么贪污啊，然后对部下也是很好，所以说刘裕当时也是很得人心的啊，所以在杀掉这个桓玄之后呢，刘裕也是获得当时门阀士族众人的这个推荐啊，就很快朝政大权朝这个朝政大权在握，然后他就可以放手去这个清除桓玄的残余的这个桓桓这个桓玄残余的这些势力，那后来就是在这个清除桓玄势力之后呢，啊刘裕又抽出手来。把这个孙卢把这个卢循就是孙的那个啊残部，就是给彻底啊彻底这个啊消彻底给消灭掉。那这个当时刘裕他在这个。历次征战的过程中啊，其实也是展现出了这个杰出的军事才能啊。一开始他这个平息孙恩之乱，只能看得出来刘裕的这个勇气啊，还有他的这种就是临阵的果断决绝啊。但他其实本人在中国历史上也是这个行军打仗最优秀的将领之一啊。虽然说这人没读过什么书啊，但是这个人行军打仗的能力是不输之前的孙武，也不输之前的白起的啊。刘裕一辈子是没有打过任何。败仗的，而且他打的大部分胜仗啊，兵力都是没有别人多啊。就是刘裕他这辈子最能干的事儿就是以少以少胜多，而且他这个每次打仗都是奇迹频出。那、啊、当时卢循这个势力很大，曾经率大军这个啊进攻进攻丹阳，这个兵力是这个兵力是啊这个这个刘裕的十倍以上，因为当时这个。刘裕的这个主力啊，正在这个淮河一带啊，正在抗击这个北军。那听说这个卢循新大军再次进攻南京的时候，卢循这个刘裕他是急急，就只能带着亲兵回来啊。当时到建康城内，其实云集起来的部队不过万人，但是卢循有十多万人啊。当时这个很多人都很多这个啊，当时的官员都说应该把这个啊迁就迁都啊迁迁到北方啊，但是这个刘裕是、啊。啊，就是坚决不肯接受迁都，为什么？他就说要迁都的话，真的就一败涂地了啊，所以说必须得在这个健康挡住卢循啊才行。所以说当时这个卢循就，所以说当时。刘裕就在这个健康啊，又是这个重新布阵，然后把这个就是健康城打造成了一座堡垒。就当这个卢旬来这个进攻的时候啊，这个刘刘裕是用火攻计啊，摧毁了这个卢旬的水军啊。然后这个刘裕还亲自带兵，这个借着水军崩溃的时候啊，冲杀，结果一下就把卢旬的这个军队给打败了。那后来卢旬终于是在这个攻击南京不成功之后的第二年，死在了啊逃亡的路上。那刘裕这个。当时就是在掌握大权之后，一开始先是到了淮南地区啊，抵挡住了当时来自北朝的进攻。那他在这个就是又又南下救了南京啊，所以说在这个在这个击灭了这个卢循之后啊，刘裕的这个声望也是达到了一个高峰。那当时这个刘裕就被拜了荆州刺史啊，其实就是当时东晋能给他的。最大的一个地方官员的一个地位，那、啊、当时朝中对抗刘裕对抗这个刘裕的势力还是有一些的啊，其中有一位就叫刘毅啊，这哥们儿也这哥们儿这个也姓刘啊，当时他觉得自己能力是不亚于这个刘裕的啊，甚至不服就是这个刘裕啊，所以说他也是在这个朝中啊,啊结交自己的这个党羽啊，就是这个啊就是这个结结党结党营私，然后这个。然然后这个还这个到处抽调人手啊，所以说这个。刘裕知道他有异心啊，但是这个假意呢，就是认不出来他，就是放手让他做这，让他做这些事情啊。结果就在这个刘毅以为这个刘裕他这个啊，就是对自己啊，对自己放下戒心的时候，这个刘刘裕也是突然起兵啊，讨伐讨伐这个刘毅，然后派出了自己手下的这个大将王振恶啊，就是把这个刘毅把这个刘毅给杀了啊。后来这个当时刘这个刘裕来到江陵啊，就是这个刘毅的大。大本营啊，也是杀了好多这个刘这个刘义的亲信啊，就彻底把这个刘义的势力给这个。消灭了。那当时刘裕出去征讨刘毅的时候呢，啊，朝中还有一位大臣叫诸葛长民啊。诸葛长民他之前就是在朝政很多意见上跟刘裕是不对付。眼看现在刘毅杀了一个主要政敌啊，他自己也是深感不安啊，更是这个意图意图作乱。所以说这个刘裕在回师的回师南京的途中啊，是故意这个故意这个放慢了速度，让这个等待迎接他的这个诸葛长民啊，还有这其他的官员。呢啊，连续等了好几天，这个刘裕都都等不到刘裕，但是刘裕其实让大军是拖慢速度前进啊，自己其实早就乘着这个快船啊，就提前都已经这个。提前都已经进了城了啊，并且已经在这个城中做好了布置。结果当这个诸葛长民等人在城外等了好几天，没有等到刘裕回城的时候啊，就遇到了刘裕在城中调动的啊伏兵，就把这个诸葛长民还有这个诸葛一族给杀了，干干净净的啊。这样之后呢，可以说刘裕就是彻底这个啊，就清除掉了首都健康啊所有跟他反对的势力。那在这个。接下来就是该面，接下来刘这个刘裕就开始啊，针对这个西晋的宗室啊，就是司马家这个司马家族。那当时司马家族啊，就是这个经过整个东晋的这么一个洗礼啊，此时西司马家族人丁是不太兴旺的啊。就是这个西司马家族的宗室里，唯一一个还有能力的，就是当时的这个司马修啊。这个司马修他也是挺有能力啊，他这个也是颇得当地人的人心，所以说刘裕也是视他为。大敌，那当时司马司马一族呢是有在这个地方召集自己的幕客啊，就召集这些群侠啊，结果。结果这个当结果当时这个刘裕就以此为啊以此为这个啊借口讨伐了这个讨伐了这个啊司马修之啊结果这个司马修之啊虽然说跟这个刘裕啊对着干啊但是完全在战场上是打不过这个刘裕的啊结果这样一这个结果司这个司马修之他就被宰了啊等于说这个刘裕他花了四年的时间时间啊就把这个朝廷上所有反对自己的人啊就全都给做掉了那其实刘裕跟之前的这些叛贼本来。本质上他也没有什么两样啊，就之前的那些叛贼也是这个杀一己诛这个杀朝臣把持皇帝啊，现在刘裕做的事情其实跟前面那些朝臣啊，这个本质上做的东西其实都是一样的啊，就是说刘裕他最早是一个福保东晋的人，但其实到此刻啊，他其实也成了一个啊，就是挖东晋墙角培植自己势力的啊，怎怎怎这么一个人了。那其实说到说到底这件事儿也不能怪刘裕，为什么呢？当时就是一。这个礼崩乐坏的时代啊，就是这个皇帝是个弱智，就是这个大朝廷的这个大权都是掌握在这个大臣的手里边啊，先是这个。还玄，然后后来就有这个就有这个刘裕啊。所以说刘裕他自己从这个底层一步一步爬起来啊，他自己肯定对这些黑暗的东西那是非常了若指掌，他自己是非常了解的。而他自己这个刘裕自己心中，他毕竟没有读过什么圣贤书啊，他眼中其实经过一个平民阶层逐渐爬起来啊，他其实眼中看到的只有利益跟权利。他之前不第一次跟着刘牢之反叛，是因为还玄势力。大第二次没有跟着刘牢之反叛，他是看出来刘牢之不能成事。后来他反叛桓玄，也是看出来桓玄不能成事啊。但是他对自己的这个能力是非常信任的，他认为自己就能成事啊。他自己的能力也确实配，也确实配得上他的野心啊。就是这个光健康城之战，一万人打败十万人就已经很厉害了，而且这个。刘裕在这个啊治国的时候啊，其实啊就是政策也很不错，非常得民心啊。所以说当时刘裕虽然也是做了这些啊诸除异己、这个善这个善权善善权之事啊，但其实这个民间对他的这个口碑评价还是很高的啊。就虽然说他是一个叛臣，但算是一个这个口碑还不错的叛臣。那这个在在消灭了这个司,司马宗室的这个最后一位大王爷的时候啊啊，这个刘裕也像当年的曹操。曹仪啊，可以穿着鞋，佩戴着宝剑上殿啊，就是这个可以不用拜皇帝。然后他也是这个加封，这个加封了这个兖州这个兖州刺史啊。所以说当时这个他一个人都督,督这个二十二州，这个可以说已经是成为了这个东晋。这个实际上的掌权者，那他在这个掌权之后啊，并没有像很多的这个掌权者一样腐化，这个刘裕就开始疯狂的展现自己的这个治国才能啊。首先就是这个门阀士，当时这个就是。<咳>东晋的时候啊，有一个很大的问题，就是门阀士族借着自己的这个政治势力和经济势力啊，兼并土地，让这些百姓流离失所。所以说，百姓都是无法保护自己的产业。那这个当时这个东晋朝廷很长时间以来呢，也是啊，对这种。对这种事情是睁一只眼闭一只眼啊！刘裕当政以后，是一改这些这对这些对这些事情的这些啊放放任啊，是重新订立这个规矩啊，大大抑制这些门阀豪强的啊兼这个兼并兼并行为啊。这样一来，其实他就是很得民心啊，就是因为人民能保住自己的土地。那这个还有就是。当时刘裕也是这个清查户口啊，就是就是很多的这个大的这些士族、大的门阀啊，他们就这个经常是自己藏私兵啊，就是这个不不把这些私兵的户口上报给国家。那刘裕查出来最大的一件案子，就是当时会计于氏啊，于氏有藏藏匿一千多名这个啊，就是黑私兵啊，就是这个没有没有报户的人，刘裕就将这个于氏首脑余亮给啊，余亮给这个处处死啊。所以说当时这个刘裕。对门阀是有很大的抑制啊，就比如说当时这些很多豪强门阀，他们私自占有这些山地啊、林地啊、河流啊，就是不让这些人民去砍柴、钓鱼啊，甚至说你钓、砍柴、钓鱼就得收就得收税啊。但是刘裕就直接把这个所有的这个。这个豪门强占的这些啊山川土地收归国有，开放人民去这个砍柴、砍柴、钓鱼啊。所以说这个，所以说刘裕他自己的这一些政策啊，可以说是缓和了当时东晋的社会矛盾啊，尤其是给了这个，尤其是把这个人民的这个盘剥啊，就是啊那个拿掉了很多。他等于是这种啊限制门阀，然后限制门阀，然后来取来这个资济人民啊。所以说当时这个，所以说当时这个东晋的这个也也是一改这个。司马司马德宗继位十多年以来的这个晦气啊，可以说朝政为之一新。啊，当时刘裕的这些政策其实也是让他自己啊非常得人心啊。这个刘裕因为自己是出出身寒门啊，所以说他选用人才的时候，并没有像这个九品中正制一样是重视这个人的门第啊，他是这个重视这个人的才能啊。所以说他其实也是提拔了很多寒门出身的人啊。所以说在他这个主持政局的时候呢，官场之风。大幅改变，就是因为有很多真正有能力的人啊，就是这个。进入到了这个朝廷之这个朝朝廷之上，那当时这个刘裕也是这个亲自考核这些人才啊。虽然说自己他是个大老粗啊，但是他还是以身作则，经常就问这些人问题啊。所以说当所以说这个啊刘所以说这个啊刘裕他就是提拔了大量的人才啊进入这个朝廷，所以说整个朝廷的风气也是做了这个啊做了这个很大的很大的改变。那这个同时他还是这个就是针对当时很多官员敛财的性。现象啊，就是严禁这个官员就是横征暴敛，就是国家规定就是这个租税徭役啊，然后同时在这个规定税赋的同时，他也是清查全国这个全国户口，然后同时还这个禁止这个州县的官吏利用官府之民啊，强占人民的土地啊、啊财产啊这一些。所以说，流域的这些政策是这个对政治和经就这个本来混乱的政治和经济啊，做出了这个极大的整顿啊。他一方面是把这个门。发士族的势力给打击了，另外一方面，他是对这个平民百姓的这个痛苦啊，也是减轻了很多，可以说是改善了当时东晋的这个。比较黑暗的社会风气和这个政治状况啊，所以说刘裕虽然是一个这个啊叛臣乱臣贼子啊，但是他这个做的这些政策确实是一个确实是好政策，所以说当时的人民都是很这个啊服刘裕的。那这个刘裕除了内<笑>政很优秀啊，刘裕还发动了这个他的北伐啊，就是刘裕北伐，这个。在中国的历代北伐当中啊，有三次北伐是最成功的。最成功的一个北伐就是朱元璋啊，就是洪武洪武初年从建克从这个南京应天从这个应天府南京出发向北北伐元朝啊，就是这个以徐达跟常遇春武为主帅，一路击溃元军啊，六十万人，最后是这个把元朝给生生灭掉啊，就是这个元朝旧部逃到了这个这个漠北，然后这个成立了北元，然后明朝正式。成为统一性帝权，这个是中国历史上最成功的北伐。第二次成功的北伐就是蒋中正领导的这个国民革命军，在一九二六年、二七年的北伐，是名义上统一了中国啊。第三成功的北伐就是刘裕的这一次北伐啊。这个东晋之前说过，这个桓温做过三次，这个三次北伐。然、啊、在这个刘裕在桓温之后，谢安也做过一次北伐。刘裕的这次北伐，在这个。在这个后来的朱元璋之前啊，就是有将近一千多，就是将近一千年的时间啊。刘裕的这次北伐是中国历史上啊最成功的。那他这次北伐是成功灭掉了这个后秦和南燕两个政权啊。他是把这个东晋的疆域从淮河流域一直给打到了这个黄淮这个黄河流域啊，甚至一度收复了这个长安，甚至一度收复了这个故都长安还有洛阳啊，可以说是这个非常优秀的。那这个。这个首先就是刘裕，他是这个出兵。他是这个啊，就是趁着这个北方啊变乱，就是这个啊后后秦和南燕两个政权正处于这个变乱的时候呢，他在这个义熙五年，就是公元四零九年啊，自这个建康出发，然后这个攻向了攻攻向了北方啊，这一次是这个攻破广固啊，就是这个灭掉了南燕。这个灭掉南燕之后，他就开始巩固淮河流域啊，就在这个这段期间，南方发生了这个卢循拥兵十万进攻建康的事件，然后这个流域迅速。带着一千人回兵啊，然后这个就是集合首都健康的兵力，击败了卢循。后来又经过几年的经营，把自己的所有的政敌都除掉啊，自己掌握了这个东晋的军政大权之后啊，也就是在一西一西十二年，也就是第一次北伐的七年之后，刘裕进行了这个第二次北伐。这一次呢？流域北伐的目标是什么呢？黄这个黄河流域啊，就上一次是稳定黄淮河流域，这一次就直接北进啊，开始这个。进入这个黄河流域，就是要这个征服黄河流域的地区。那这个他前锋这个晋军是分为多路啊，同时出击，以这个流域自己这个成长的北府军为精锐啊。当时这个两位前锋大将啊，可以说都是这个一时，可以说都是这个一时之选啊。一位是王镇恶啊，就是这名字就听着就很猛啊，叫镇王镇恶，就是这个镇压恶人的镇恶啊。这个人可是出身不简单，他的爷爷。也是前秦的丞相王猛，就是让这个这个前秦统一统一中国北方的那个人啊。所以说，这个王真恶自己本来就是他爷爷就不是一个这个善人，他自己也叫这个名字啊。你就听这名字，你也知道他不是一个也也不是一个孬种啊，他也是个也是个猛人啊。另外一位这个。另外一位这个前锋大将啊，就是这个檀道济啊，在这个东，在后来这个刘宋时期，檀道济被称为八面长城啊，就是说有一面长城可阻挡胡人南下。有檀道济在啊，说这个北军北军就是这个倾巢而出也过不了淮河防线啊，就是说这个当时檀道济还很年轻啊，就是都已经成为这个啊北府兵先锋大将了。那这个他这个当时啊，这个刘裕这一次的这个进军啊，是直插许昌、洛阳，就是直插、这。个这个黄河流域最中心、最这个、啊、中心的区域，那这个当时这个流域是连战连这个第二次北伐是这个连战连接啊，所到之处是这个所向披靡。那在这一战这个北伐之战啊，刘裕也是又一次的展示出了自己这个杰出的军事才能啊。当时这个中国南方。并不盛产马匹啊，所以说南军的这个马匹是，或者说南军的骑兵是非常弱小的，甚至都没有这个成建制的骑兵啊。但北方是这个中国的北方是产这个啊产马的，尤其是胡人政权自己本来就是比较依仗于骑兵，所以说尤其尤其是到了这个中国北方，地势比南方要平坦很多啊，所以说这个更适合骑兵作战啊，这个就相当于越往北打。南军其实这个就越来越受到这个骑兵的克制啊，但是南军的优势是什么呢？第一就是南军的这个步兵还是很不错的啊，就是南军，尤其是北府军的这个步兵战斗力在当时中国是能排到第一的啊。还有就是南军的这个水军是很强大的，南军的这个水步兵能够依靠水军啊，快速的沿河运动，然后沿河布阵，然后这个。就是机动，就只要有和啊，这个北南军的机动，这个机动性就很很高啊。所以说刘裕在这个北伐的过程中，也是充分利用利用水路，还有自己步兵的优势啊，就是不和这个敌方，就是北军的骑兵进行这个直接的抗衡啊，反而是选择这种依山傍水的这这个地方布阵，然后跟北军交战。那倒是这，但但但是说到底啊，也是得击败这个北军的骑兵啊。所以说刘裕就打了一场这个非常非常。精彩的战役，这也是中国历史上这个啊非常经典的一次战役啊，就是当时刘裕是只用了这个两千步兵，还有自己的水军，可以说是把北方的这个骑兵部队打得支离破碎。那当时这个刘裕知道自己必须要吞掉北军的骑兵啊，然后他是经过长时间的思索，终于摆出来了现一个现在几乎失传的阵型，叫雀跃阵啊。其实这个阵型。就是有很大的问题，这个阵这个阵型本身是有很大的问题，但是刘裕非常擅非常擅长演演示这个阵这个阵型的问题啊！就当时这个晋军啊，就是当时这个当时这个啊，燕军在这个。这个河的北岸已经布好了阵，这个晋军已经开始这个渡河，结果渡河的人数并不多啊，只有两千人，所以燕军就一看说，我们这边有数万人，对方只有两千人，说这个这这到底是怎么回事？所以说一开始都没有这个进攻啊，但是当这个两千人开始布阵的时候啊，这个燕军就发现不对，说这个。这两千人是正常打过来了啊，所以说必须得这个反应过来，然后这个骑兵就开始对着这个燕军冲锋。那这一次刘裕摆出了这个阵型是一个半圆形啊，半圆形的后方就是这个就就是就是河河上就是刘裕自己的南军水军，然后这个他的两千步兵是组成了一个半圆形的阵啊，这个半圆形的阵呢，这个他整个。它整个这个阵型都是一个弧度，它是没有棱角的。一般来说，如果士兵排成方阵的话，优先攻击的是方阵的角落，因为这个方阵方阵的正面是很难突破的。但是如果从方阵的角落或者侧面突破的话，因为这个地方兵少，而且这个啊，就是这个兵的这个截面不这个。这个这个这个很窄啊，所以说就能集中优势兵力把这个地方给突破开。这个也是当时这个步兵交战的时候的一种方向，但是它布出来的是一个半圆形的阵，它是没有流出来任何的死角。哎，它这个半圆形半圆形的这个后面是沼门，但是后面却是一条河。换句话说，你是不能半，就是你是不能从河上打它的啊，就是你这个陆军怎么可能下水呢？你这下水就成这个就成泡饭了嘛，对不对？而且他这个河上面还有自己这个流域的水军，结果当这个啊，结果当这个骑兵对着这个两千人发动冲锋啊，就发现对方是圆形阵，但是也没有太在意，为什么呢？就是这个对方是这个只有两千人啊，这边有几万骑兵碾过去就行了吧？啊，结果就是当时这个北军的这个战术也是一前排都是很灵性的骑兵冲锋，然后这个后排才是大规模的骑兵，以防这个敌军有诈。结果这个进，结果这个。东进军啊，就是北府兵射的第一轮箭啊，那个箭都是软箭啊，就是这个射，就是杀伤力不高，就是连盔甲都射不透啊，就撞在盔甲上掉下去了。然后结果这些这个胡骑一看，说这个对方，说这个对方连射的箭都这么没用啊，也就不管什么阵型，这几万人就一拥而上，全都冲过来了。这一冲过来可就完了。这个刘裕其实在阵中早就准备了大量的这个床子弩，一次可以发射上百支这个弩箭啊，就是每一只弩箭都是能破甲的。结果当这些骑兵密集的这个冲过来的时候啊，这个就是几张床子弩一起这个放箭啊，这个就像割麦子一样，这前方的骑兵就倒下来，后方的骑兵绊在这个。绊在前方倒下来的这个同伴尸体上，也是摔得人牙马翻。好不容易有这个骑兵冲到半月形的阵前，却找不到突破口，就被这个长枪给戳下马。然后有的这些骑兵避开正面的冲锋，跑到两边，希望能从侧翼冲锋。因为这个床字弩虽然说这个射得猛啊，但是说转弯很慢啊。结果这个侧这个冲到这个。雀跃阵的两边的时候啊，刘裕在这个水军就发挥作用，就是水军上还有床子弩，还有大量的弓箭手，结果就等于说这个水就是这个陆军只用负责自己的这个正面，水军用自己的这个火力优势就能罩住他的这个左右两翼啊。结果这个几万冲骑兵冲锋了一上午，留下了三万多具人和马的尸体啊。就这一战之后，一这个驰骋天下的燕军骑兵是被两千人打得干干净净啊。就是这个刘裕摆出来的这个雀跃。越准，就这个阵型其实。是一个非常容易破的阵型。第一，它没有任何的机动力啊，就是说它这个只能站着不动。第二，就是它背后是一个特别大的罩门，只要你从后面打它，这阵就散了啊。但是刘裕他他聪明就聪明在他是这个把这个阵给布在了河边啊，就是把这个罩门用自己的这个河水给挡住，然后同时用自己的这个水军来离抵挡来这个弥补自己陆军少的来来弥补自己这个陆军陆军的劣势啊。所以说这一战，这个刘裕也是把这个兵种。配合给发挥到了极致，尤其是在这个进军，就是在这个北军啊，这个冲向这个啊，就是半圆形的这个雀跃阵的时候啊，这个第一排的盾牌兵退过去之后啊，居然是一些这个横七竖八倒在地上的那个马车啊，就是这个堵起来，生生就摆了这么一个路障，这个骑兵也过不去，然后就成了活靶子啊。所以说，经过这个这一战，其实就能看出来这个流域。虽然说没有正常的读过什么书啊，但是说是一个非常优秀的一位军事将领。那这个刘裕，这个一路也是这个击败这个，他是这个。就是一开始第一次北伐嘛，是消掉了后勤。其实第二次北伐就是这个消灭了南燕啊，甚至这个一度把这个北魏给这个击败。那这个当时他也是这个啊，历经在这个经过了将近一百多年之后啊，这个中原的这个正统王朝或者说这个中原人，终于是又攻克了这个关中地区，就是洛阳、长安啊，终终于是又回到这个老家来了。可以说这个刘裕的这次北伐是非常成功的啊，这个。长安灭亡，这个后秦也就灭亡了。就当时这个啊，这个姚氏啊，就是姚长建立的这个后秦也就灭亡了。但是就在这个刘裕攻下来了呵呵北方之后，就攻下来了北方之后啊，啊，同年的冬天，就是刘裕留在后方啊，他留在后方就是管理朝政的这个心腹刘牧之突然病死，所以刘裕为这个恐这个担心国内生变啊，就不得不率军返回建康啊，只留下自己的这个次子刘义珍。啊。但是这个很快这个北府军。军的这个将领啊，王振恶，还有另外一位这个主要将领沈天子，两个人就爆发了矛盾啊。结果这个北府军陷入嚣张，相争，结果最后王振恶<笑>被这个沈天子杀死。再加上当时这个北，当时这个赫连勃勃这个大夫大大队反击啊，当时这个北府军也不得不撤出了这个长安啊，在撤退出中也是被这个赫连勃勃给这个啊这个追击，北府军也是损失了一些精锐啊，然后最终是撤到了南边啊，但是这个。但是那个虽然说关中地区又丢掉啊，当然说这个当时经过刘裕的这次北伐，啊，就是当时的这个北，当时东晋的这个阵线啊，维持在黄河流域以北是没有问题的。那这个随着刘裕这个北伐大获成功啊，啊，刘裕也是又一次的加官进爵啊，他这个成功的就是受九锡啊，就是建立了这个宋国，被封为这个宋公啊，就这就是当时是处于这种晋国之内的这种啊王公，就是封王了，裂土封王了。啊，就是称为这个宋公。那当时这个刘豫的这个野心也是再也不。就他也再也不掩盖自己的这个不臣之心了啊！他是这个决定自己当这个自己啊要行废立之事啊，于是他就杀掉了这个啊当时的这个弱智皇帝司马德宗啊，然后立了这个、啊、司马德宗的这个小弟弟司马德文啊为这个啊晋朝的最后一代皇帝啊进恭帝。那这个在立了这个司马德文之后的一年啊，刘裕就逼迫司马德文把皇位禅让给了自己啊。这个在公元四二零年。啊，这个司马德文在逼迫之下，把地位禅让给了刘裕。这个司马懿通过阴谋诡谲，建立起来的建国。国啊，在这个国祚延续一百多年之后啊，以这个他当时建立起来的那个姿态灭亡了。当年他当当年司马炎就是逼迫这个曹奂啊，这个。就是逼迫这个曹奂这个禅位啊，现在又是刘裕逼迫了这个啊司马德文禅位啊，在司马德文禅位之后，他在睡觉的时候被刘裕的士兵啊用这个用被子给闷死了。然后刘裕这个大这个大肆杀戮这个司马家的宗室啊，就是这个斩斩草除根啊。这个司马这个这个司马家人丁本来是很兴旺的啊，就经过这个啊这个东晋末年的变乱，再加上刘裕的这个啊。这个大杀特杀之后啊，司马家族从此就是完全这个啊，司司马懿的后人就不见于历史记载了啊。这个这个就是啊，他废两他废掉杀掉两位皇帝，然后又斩尽宗室、啊、是刘裕一生当中这个最大的一个污点，而且他也开创了一个这个南朝非常可怕的一点，就是南朝的这个朝代变换啊，前朝逊位之主和宗室基本都不得好死啊，就是。每次南朝改朝换代的时候，都是腥风血雨啊，所以说这个。直到是最南朝最后一位皇帝啊，陈后主陈叔宝灭亡的时候，他没有被杀掉啊。其他的时候都是被这个啊，就新一代的这个朝廷给杀的干干净净。那刘裕在建立了这个刘宋政权之后啊，也是励精图治啊，延续了自己的那些政策啊。但这个时候刘裕的年龄也很大了，也是接近六十岁了啊。在永初三年（公元四二二年），也就是他在建国的第三年啊，刘裕就患了重病，然后这个明。命令自令命令这个徐羡之、傅亮啊、谢晦，还有这个三面长这个八面长城檀道记啊，做了顾命大臣，辅助年幼的太辅助这个太子刘义龙，然后他自己这个交代完这些事情啊，他就挂了。那这个刘裕他自己其实啊，就。评价他来说吧，就是首先啊，他是一个乱臣贼子啊，就按在一个正统的角度来讲，刘裕绝对算是一个乱臣贼子啊。但是这个时势造英雄啊，他你也不得不承认刘裕是一个英雄啊。如果没有刘裕的话，可能南方的人民还要受很多苦啊。虽然说刘裕这个就是杀掉了这个司马氏一族，这是他一辈子的污点啊。不过他也是把这个南朝带到了最强盛的一个时代啊。他也是让这个南朝的人民在经过几十年的昏暗统治之后。啊，看到了这个一缕曙光、啊、可以说这个刘裕他自己是有功绩的啊。当然，这个该骂的地方还是给骂。这个人很残忍，而且他，而且这个刘裕他其实最诟病的地方是什么呢？他自己没读过什么书啊，就是他自己是个粗人，他对自己子女的教育也是非常失败的。这个。刘宋王朝啊，就是我花这个接下来的接下来的一点时间，我就把这个刘宋王朝给大家说一说。刘宋王朝的历代皇帝是中国历朝的这个皇帝里边最无耻的一帮人，或者说是最没用的一帮人啊。这个刘裕的太子刘义福啊，就是在当政两年之在当政不到两年之后就被大臣给杀了。为什么呢？就是他在守丧期间行为极其不检点啊，就是这个诸多荒诞行径令人。难以置信啊！所以说，他的这个，他的这个被他寄予厚望的这个儿子啊，刘义福就是被这个大臣。臣给杀了，然后这个扶住了一位宗室，就是这个啊，这个宋文宋文帝刘义隆，啊，刘义隆也是想像他的这个爸爸一样啊，就多次北伐，但是这个第一次北伐是以大败大败告终，多亏了撤兵的时候有这个檀道济啊来殿后，才保存了这个实力，然后檀道济也是这个此刻成为了这个。这个这个刘宋的栋梁之人啊，但是这个刘玉龙满腹猜忌啊，就觉得这个檀道济会专权，会像自己的父亲那样推翻推翻自己啊，所以说在公元四三六年啊，他自毁长城啊，杀刺檀道济一死，杀了檀道济。檀道济在死前悲叹，就骂这个皇帝，你是在自毁长城。果然，檀道济死了之后啊，这个刘宋在军事上就再也敌不过这个北朝了啊。那这个当时后来虽然。出了这个像愿城长风平鹏这个愿城长风破万里浪的这个宗雀啊，但是始终这个东这个。这个这个刘宋一国南朝的第一个朝代啊，是再也没有办法抵挡北朝的这个啊攻亲，那这个这个当时，那这个当时这个啊，就是这个刘义隆，甚至到了这个就是这个啊这个少这个文帝刘义隆到了这个晚年啊，他觉得太子刘少这个行为不检点啊，想要这个想要废掉刘少啊。结果这个刘少得知自己会被废掉啊，居然起兵攻入皇宫弑父篡位啊。当年这个在他篡位。之后，他的弟，他的这个弟弟刘俊啊，就是这个起兵杀了这个刘少啊，成为了这个宋孝武帝。孝武帝本人是一个这个，他虽然说平息各地叛乱，改革加强中央集权，他让这个刘宋的这个混乱时代稍微晚，稍微这个啊，稍微这个。平息了一点啊，但是他本人是个大色鬼啊，就是说他这个啊是个女的他都要睡啊，然后再加上他这个晚年的时候这个荒淫无道，再加上这个浙江发生了大旱灾啊，所以说也是这个国力大衰退。在刘俊之后，就是中国历史上有名的熊孩子刘子业。这个刘子业在做太子的时候，他爸爸就觉得他能力不足，但是为了避免出现刘少这个刘少杀这个宋这个文帝一样的事情，所以就没有废掉刘子业。但是生前也想过废掉刘子业，这个他一死，刘子业一继位，干的第一件事情，就是因为他爸爸曾经想过要废了他，他到他爸爸的坟头上，那土还没干，土还没干呢，在他爸爸的坟头上拉了一泡大便，然后开开心心地跟他妹妹讲：“老妹儿啊，咱爸死了，我是皇帝了。”然后这个。接下来，这个刘子业啊，滥杀宗室，就是杀辅政大臣、杀宗室，把自己的这些叔叔们啊，就是这个这个十一叔刘是这个十一叔、十二叔、十三叔，当猪一样来养，给这个扒光了衣服，关在猪圈里，给他们灌食啊，这个喂猪食，这个也是荒，这个也是这个啊，一个这个熊孩子啊，就是这个做的都不是人事啊，甚至这个逼迫自己的这个，甚至让自己的侍卫啊，强暴自己的这个啊叔母强。强暴这个这个自己的亲戚啊，所以说到最后，他也是被这个被这个大臣受不了，把他给杀了。但是因为他杀了这个太多宗室，没有人能继位，只能从猪圈里把十一叔啊就、这个、给放了出来，然后让十一叔做了这个为了这个做了皇帝。然后这个当时这个在十一叔期间呢，这个。这个当时的这个刘宋也是失去了刘裕打下来的这个黄河一带的土地啊，南朝也是从此就是弱于北朝。那这个刘裕为了避，就是这个宋明帝刘裕，就是这个十三十一叔啊，就在猪圈里活了几年的这个十一叔，他为了保护自己的这个儿子，又一次的大杀宗室啊，就是杀的只有只剩下了这个太子，还有这个零星的几个小宗室，然后这个让太子继位啊，没有想到这个太子是。不亚于刘子业的这么一个疯子啊！他是被就是刚刚才的那个刘子业，算是古今古今最牛的熊孩子之一啊！但是这个第二这位人啊，这位兄弟也叫刘玉啊，就是这个那个南宋这这个、这个、刘宋三个皇帝都叫刘玉，开国的刘玉。然后这个然后这个这个猪圈的刘玉啊，还有就是这个啊猪圈的儿子这个刘玉啊，这个刘玉他是古今第一熊孩子，他行为极为变态，变态到什么地步呢？他这个每天都。喜欢这个穿着开裆裤上上这个首都的街头走，身边跟着一群侍卫，然后这个一共手中拿着几十个大棒子，每个棒子都给取了名号啊，然后这个带着凿子带着锯子，看见行人就命令给人打死啊，这个百姓不堪其扰，这个都不敢出家门，这个繁华的健康城就跟这个鬼鬼市一样啊，就是连人这个都没有，这。这个这个刘裕他自己就是喜好亲手杀人啊，到什么地步？他只要一天不亲手杀人，他就不开心啊。所以说当时这个百官人人自危，朝不保夕啊。最后这个刘裕也是因为杀人过多啊，就是他威胁要杀掉自己的近臣，结果被自己的这个近臣给宰了。那这个当时在这个刘裕就这个疯狂想这个疯狂杀人的时候啊，就瞄准了当时这个就是这个朝中这个还唯一,一。一个还算有点能力的大臣叫萧道成啊，这个当时这个刘裕曾经带着数十人闯入萧道成的家里，把这个萧道成的衣服给扒光，然后把他给绑在柱子上，然后在他的肚子上画上箭靶，就是拉弓要射他的肚子，然后结果这个。萧道成是这个痛哭流涕啊，然后结果就在旁边这个一个人就劝这个刘裕，就说你要把他射死了，就没人来这个收拾烂摊子了啊。所以说你射他可以，你把那个箭簇给拿掉啊。所以说就拿那个没有没有箭头的这个箭簇啊，就射这个萧道成的这大肚子，把萧道成这肚子射的都这到处都是血。然后这个他走这个他出来，他这个啊玩够了之后，从萧道成府里出来，这萧道成也快五十岁了啊，这辈子哪受过这种耻辱啊？抱着自己的。这个儿子跟自己的老婆劫后余生一样的哭啊！结果这个刘裕他这个当时他在睡梦当中被这个近臣杀掉，这个头颅被扔出宫殿外面，被这个外面的百姓跟侍卫看到，百姓跟侍卫纷纷高呼万岁啊！就是这个兴高采烈放烟火一样。你想想，就是这个皇帝他不得人心到什么地步？然后这个。在这个杀掉，在这个啊，就是这个<笑>刘裕的爸爸已经杀了太多的宗室，所以最后就选了一个，就选了一个这个十二岁的一个小孩儿，就是。唯一一个还剩下的刘宋宗室叫刘准，让然后当时这个这个还萧道成扶助刘准做了皇帝，在刘准继位的第二年，萧道成啊就是篡位，就是这个灭掉了刘宋，建立了齐国。这个刘准死的时候只有十三岁啊，这个喝下毒酒之前流着眼泪说了一句话，说愿身后生生世世不入帝王家啊，说这个当当这个入帝王家太。太可怜了，刘宋王朝帝王家有多可怕？刘宋皇族一共就是这么几代人啊，就是从这个刘裕就在这个刘裕在公元四二零年篡位自立，一直到这个公元四七九年啊，这个刘宋这个六十年的国祚结束。这段期间，宋朝这个。刘宋皇族一共生下来了六十八位男性骨肉，其中六十六位死于骨肉相残啊，六十六位死于骨中骨肉相残。你想想，这是一个什么样的？这是一个什么样的皇族啊？自然死亡之人只有一位啊，就是六十六，就是六十八减一个六十六，自然死亡有一位，还有一位就是刘准，刘准是被这个孝道成给杀了啊。所以说，真的生生世世别入帝王家啊！这。太就看这个刘宋王朝就真是太可怜了啊！所以说这个刘裕他建立的这个基业啊，他花了这个几十年时间建立的基业，其实说句不好听的话，就是留给自己的这些子孙花几十年时间给败掉了啊！最后败的连这个啊刘宋刘宋王朝都不存在了，就在公元四七九年啊这个。大难不死的这个萧道成，肚子都被射烂的这个萧，这个这个萧道成啊，就是他篡位自立啊，就是建立了这个齐，建立了这个南朝的第二个朝代啊，齐国。那、啊、今天是讲了一下这个啊刘裕的故事，还有他的这个非常非常昏庸昏聩啊，或者说是非常灰暗的这么一个朝代啊，刘宋也是这个中国历史上这个昏君率最高的这么一个朝代啊，把这个刘裕给刨在刨在外面的啊，昏君率是到达了百分之百啊，这这个六。这可以说，这个五六十五十九年的国作、啊，有五十七年都是在昏君当政啊！就是这个各种荒唐事儿是无奇不有，就是光这个熊孩子就出了两位啊！这个滥杀宗室，这个这什么事儿都有啊！所以说，这个刘宋也算是。南朝最灰暗的一个朝代，也正是在刘宋期间，这个南朝的整体实力啊是弱于，是开始弱于北朝啊，彻底失去了一统中国的这个希望啊，这个也是刘裕最失败的地方啊，教子不方，就教出来了这么这么多的一群这个废物后代啊，就一群这个变态后代，这个实在是太可怕了。行，那今天我讲的部分就就这个到此为止。